0: Радио представляет.
1: Алло, да, oui? Канн, la France, le festival. Monsieur Dolin, ah oui, une minute, je vous le passe.
0: Антон Долин на международном кинофестивале в Каннах. Ну, Антон, здравствуй. Антон.
1: <laughs> Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Мы
0: тебе вчера звонили, но ты не мог снять трубку, Антон. Я Было
1: интер- интервью, ну что делать? Бывают такие драматические моменты в жизни, когда и хочется, но не получается.
0: Ну ты сказал, ты, с кем брал, да, С кем рассказываешь? Это,
1: это был разговор с Аличером Рувачером. Я рассказывал о ней прекрасная итальянская обстановка. Я надеюсь, она станет обладательницей золотой пальмы ветки. Ну, можно сказать, что я зря надеюсь, не знаю. Очень мне она нравится из-под Тосканы, родом абсолютно в традициях прекраснейшего старого итальянского кино, от неореалистов до Филини, образца Маркорда, от Евангелия от Матфея, от Матфея Пазолини до там, Эрмана Ольми. Но то, ну, то самое великое итальянское кино, которого давно уже свет простыл, не Ольми и Виторио Твиани недавно устроили из жизни, и вот на этом фоне появляется такая новая звезда, ей 36 лет всего, ее третья картина под названием «Счастливый Лазарь». Здесь в конкурсе странная, дикая история из жизни деревни, крестьяне которой верят до сих пор то, что они являются крепостными, местные маркизы, а маркизы их эксплуатируют, заставляют платить оброк и бесплатно на него работать. До тех пор, пока однажды туда не приезжают карбиньеры и не объясняют им, что в мире вообще все э, изменилось, они свободные люди. Э, вот такая странная картина, очень, мне кажется, хорошо отвечающая экономическим и политическим реалиям сегодняшнего дня, сделана в этом вот э, народном, с абсолютно непрофессиональными актерами, э, итальянском духе, напоминающем о э, старом кино. И к тому же все это и снято, все на пленку на 16 мм. Очень классно, очень всем понравилось, невероятно, я был на официальной премьере. И вчера решил взять у нее интервью, думаю, вдруг девушка победит и пригодится. Ну, или не победит, но все равно фильм когда-нибудь у нас покажет. Ну, а главное здесь, конечно, чего уж греха таить, это Ларс фон Триер с его, показанным вне конкурса, фильмом «Дом, который построил Джек». Последние три дня все ходят с баламученной этой картиной, с самим Ларсом фон Триером, которым мне сегодня утром тоже довелось тут поговорить. Он произвел довольно тягостное на меня впечатление, впечатление что он сильно болен чем-то, но ну, я не, никогда не поверил, что он из-за негативной критики расстроился. Дело явно не в этом, а просто что-то со здоровьем у него не так. Он с трудом говорит и еле ходит. Но по, по фильму этого сказать невозможно. Кино очень бравое, крутое, радикальное, жестокое, невероятное. То есть это история маньяка убийцы, который рассказывает о своих похождениях, о том, как он убивал женщин одну за другой. Одну из жертв, так говоря, играет Ума Турман. Очень здорово фактически вместе из-за то, что она убила Билла, мне кажется. Mm-hmm. Вот. И э, герой, которого играет прекраснейший артист Мэтт Дилан, довольно давно, надо сказать, не снимавшийся ни в каких ярких картинах, а начинавший свою карьеру у и Гасса Вансента. Очень хороший артист. Он играет с этого самого Джека, архитектора, который не может достроить собственный дом и от фрустрации убивает людей одного за другим. Он там, убивает, по-моему, 60 человек за Ну и, как всегда, у Триера все это сделано. Очень хитроумно, странно, с цитатами из мировой культуры, с музыкой Баха в исполнении Глена Кульда и песнями Дэвида Боуэ в саундтреке, с цитатами из божественной комедии, э, стихов Уильяма Блейка, живописи Климта, э, не помню, Кагена и э, Дега. В общем, такая совершенно, как всегда у него, сумасшедшая картина вне каких бы то ни было э, правил и законов, что, разумеется, всех выписила до белой горячки, Сто человек сбежали с премьеры. Ну а что там, очень пар... страшно, что ли, или что? Как? А что ну, за. Вот смотрите, ну, там, там есть сцена, когда мальчик ловит утенка. Ну, маленький, не рассказывай, не рассказывай, того, не надо, этого.
0: не рассказывай. Дробь, том, что... Ну, пускай посмотрит.
1: Ну хорошо, я просто скажу, что с утенком это сделали не по-настоящему. Ах. Утенок на самом деле не пострадал. Хорошо. Но многие после сцены, в которой утенок экранный пострадал, ужасе выбежали из зала, не в состоянии а. Этого терпеть. А я думаю, Правда...
0: что не в состоянии терпеть те, кто не в состоянии терпеть по-настоящему что-то талантливое и гениальное, вот, каким является ну, Ларс думал, да. что, на самом
1: деле, да, я думаю, Петя, ты прав. Триер до такой степени остро талантливый человек. Что, что, это, а... что это
0: невыносимо для многих. Да,
1: для... совершенно верно. Это не вопрос какой-то там зависти, это гораздо более сложный комплекс чувств. Они просто не способны на это смотреть. На такие уровни... А главная идея фильма, надо сказать, в том, что маньяк Джек считает себя художником. И каждое свое убийство он подает как произведение искусства. И оформляет как произведение искусства. И понятно, что это автобиография Триера, что он и есть вот такой вот художник-преступник. Ну, естественно, он никого на самом деле не убивает, в отличие от Джека. Но метафора более чем прозрачна. И люди абсолютно за чистую монету это принимают. Ну, не все, конечно, а многие. Говорят, да он убийца, да он преступник. Дон Маньяк, надо держаться от этого териера подальше. Вот. Ну, в общем, короче, картина, по-моему, великолепная. Роль, роль у Мэтта на просто лучше в его жизни, и э, мне кажется, что в России этот фильм, э, где нет вот такого четкого морального кода, которым так все гордятся в Европе, мне кажется, у нас эта картина будет иметь очень большой успех осенью она должна выйти на экраны. Ну, не знаю более точно времени, но осень уже, можно сказать, не загорает. Mm. Вот и, так. Еще у тебя Дробышева просила э, узнать, это очень жуткий фильм или не
0: очень?
1: Вообще он довольно-таки жуткий, но в нем так много юмора <laughs> и настолько симпатичный герой, то меня эта жуткость совершенно не смущала. Боюсь смотреть. Нет, нет, я после, ну, да.
0: я после ряда фильмов Триер, я как бы его абсолютно... Я в его пастве, и там я готов смотреть все, что угодно.
1: Ну, вот, 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 я думаю, что... Я думаю, что талант дает возможность прощать очень многое. Ну, на самом деле.
0: Я бы даже сказал, что он гений вот в какой-то степени. Да, вот мне это...
1: да, мне тоже так кажется. Гениальность очень непереносимое качество. Людям очень да. трудно с ним мириться. Они не знают, какой его записать э, ранг. Какое ему присвоить звание, да, у на понимаете. Ну да, да, полковник. да. Причем... Это,
0: это да, вот лучше гораздо быть каким-нибудь Саринтино. Это как бы понятно. Он человек не Ну и как бы вот мы готовы его принять, это я имею в виду, такую вот тусовку, да, фестивальную. Ну, да, да,
1: С, с реализовыми меньшего калибра действительно гораздо проще. Мы ним... тут это все и наблюдаем. Но я думаю, что фестивальщики правы. Триера поставили э, вне конкурса, потому что обычно такие фильмы в конкурсе их как раз унижают тем, что никаких призов им не дают, типа вы что-то не то сделали, непонятно вообще, как вас судить, идите, э, значит, к чертям. Пусть ну. Он будет отдельно для публики, которая его понимает. Такой публики все
0: еще очень много. Отлично. Завтра, пожалуйста, выходи на связь. Если интервью у тебя будет, ты скажи. Ребята, мне звонят с «Маяка». Передавай всем <с привет, так, с, с кем будешь. Там? Звонят именно да. расскажи, мы его любим с Петей. Да. Пускай выздоравливает. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру